0: Evet, selam herkese. Filmin tadının üçüncü bölümüyle bugün bir araya geldik sizin için. Şu an Kadıköy'de çok hoş bir stüdyodan bu yayını yapıyoruz. Aslında bir lokal online bir radyo burası. Radyo Modyan. Teknik masada Barış Yalaz var. Sağ olsun bizi misafir ediyor bu akşam. İstanbul'da biraz soğuk bir hava var. Kadıköy'deyiz. Barlar Sokağı'nda ve kar yağabilir diyorlar. Soğuk bir Aralık günü İstanbul'dan. Her neyse bugün yanımda yine e, Sezai Ozan Zeybek var. Hoş geldin. Merhaba. Günden. E, bugün yanımızda birisi daha var. E, bize bugün katılıyor. E, çok teşekkür ediyoruz ona öncelikle. Özge Samancı. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk.
1: Merhaba Nasılsınız?
0: Ben? İyiyim siz? Ben, İyiyim biz sizden? de iyiyiz. <gülüyor> Sağ olun. Bu
1: keyifli projede.
0: Evet bir araya geldik. Evet. Çok kısa sizi tanısak olur mu baştan?
1: Tabii. Evet. Ben yemekle uğraşan bir Osmanlı tarihçisiyim. Ee, yaklaşık 15 yıldır falan. E, tarih ve yemek alanında birlikte çalışıyorum. Osmanlı mutfak kültürü özellikle geç dönem 19. yüzyıl. Tam böyle değişimlerin yaşandığı. E, Boğaziçi mezunuyum. Yurt dışında Fransa'da doktora yaptım. Sonrasında çalışma alanı olarak kendime tarih deyip ...Türkiye'de yeni başlayan gastronomi ve mutfak sanatları alanında bir yer edindim. Yaklaşık 14 sene Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde çalıştım.
0: Ben de o dönemi orada okuyup sizi tanımıyor (gülüyor) olmam.
1: Karşılaşmış olabiliriz. (gülüyor)
0: Berç kantinde falan olabilir. Orada
1: yemek tarihi dersleri verdim. Türk Mutfak Kültürü dersleri verdim değişik. Eylül ayından beri de Özyeğen Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğretim üyesiyim. Orada da Le Cordon Bleu ile çalışan Bir bölüm orası Yemeğin kültürel Boyutu hakkında öğrencilerle Bilgi paylaşıyorum özellikle Bizim mutfak kültürümüz ya da Diğer Ülkelerin mutfakları Çeşitli kitaplarım var İşte bu alanda çalışıyorum (gülüyor)
0: Evet araştırıp görebiliriz Daha detaylı neler yaptığınızı Şimdi Şimdi ...isterseniz bir filmin açılış parçasını dinleyelim... ...hınca Biraz... hangi film olduğunu böyle. öğreteyim... <gülüyor> ...pardon <gülüyor> filmi söylemedim... ...ne, ne film mi? <gülüyor> <gülüyor> film yok bugün konuşmaya geldik gibi neyse... ...bugün Züğürt Ağa filmini konuşacağız... ...zaten haftalardır ara sıra böyle... E, ...paylaşmaya çalışıyorum online bir yerlerde... E, ...1985 yapımı bir film... ...Yavuz Turgul'un yazdığı bir senaryo... ...yönetmen Nesli Çöl geçen... ...filmi herkes biliyor... ...birçok insan da çok seviyor benim tanıdığım... ...o yüzden detayına pek girmiyoruz... Konuyu detaylıca anlatmayacağız. Daha çok e, filmik perspektifte bir şeyler konuşacağız. E, filmin e, müzikleri de tema müziği Atilla Özdemiroğlu. Büyük müzisyenlerden biri. E, onun yaptığı bir parça var. Açılış parçası. Onu dinleyelim isterseniz. Sonra devam edelim konuşmamıza. kuaklarımızda bir yer etmiş parçalardan biri bu. Direkt bir şeyleri çağrıştırıyor. Şimdi çok kısa çok kısaca filmden bahsedeceğim. Film e, Urfa'nın bir köyünde geçen bir ağın hikayesi aslında. Köyde zaman içinde iktidarını kaybedip o göç e, göçle beraber e, köyden şehre göçen ve şehirde susunmaya çalışan bir ağın hikayesini anlatıyor aslında. Köyde çok güçlü marabaların sahibi, işte zengin böyle işte lüks içinde yaşıyor falan ama e, şehre geçişteki e, yaşadığı sıkıntılar ve şehirde İstanbul'u kalabalık korkunç bir şehir gibi bir yerde e, tutunmaya çalışan Çınarşin'in e, oynadığı bir karakter. E, şimdi sahnenin filmin açılışı çok enteresan. Direkt böyle bir e, sonradan güreş yemeği olduğunu anladığımız güleş yemeği diyor buna karakterler. A birisiyle güreşecek ve burada bir hazırlık var. Yer sofrası seriliyor. İşte karpuz, biber falan filan. E, marabalar yemek hazırlıyorlar. A güreşi kazanırsa yiyecekler falan. Şimdi bu güreş yemeğini de e, izledik film hepimiz. Bir şeyler görüyoruz. Bunlar üzerine ne, ne söylenebilir? E, nasıl başlayalım? Kim başlar?
2: Yani çok e, yani bir yerinden tutarak yani çok kuraklığın olduğu bir bölgedeyiz. 2-3 senedir yağmur yağmamış, su yok, su olmadığı için de her şölen, her yemek şöleni insanların e, aradığı bir Buluşmaya dönüşüyor çünkü normalde yemek yemiyorlar sıkıntı çekiyorlar. A güre- güleş tuttuğunda ki bu kelimeye sonra dönmek istiyorum bu
0: noktada. <gülüyor> güleş. ama söylemesi de komik oluyor. Güleş. Komik
2: ve zaten niye kim öyle niye okumuşlar o şekilde? Her güleş tuttuğunda insanlar sevinçle o yemeğe katılıyorlar ve a mutlaka yeniyor yani ona göre danışıklı dövüşler <gülüyor> ve onun üstünden bir heyecan yaşıyor ama yani şimdi birkaç yerinden tutulabilir. Bir tanesi. E- neden kuraklık var ve bu film ne anlatıyor gıdayla ilgili? İki dakika konuşayım mı?
0: Bence konuştum. Bugün olur. burada bir araya gelmemiz... Sonra ben gidelim.
3: <gülüyor> <nedeni>. <gülüyor> rahat rahat, rahat İl konuşalım.
2: İl, İl, i, i̇lk aklıma gelen hikaye, bütün o kuraklık, yani bütün serederken ...yani acaba Amerika'da olsaydı bu film, Amerikan hükümetinin desteklediği sponsorluğunu yaptığı bir film olur muydu? Çünkü tam GAP projesinin olduğu bir dönem, Susuz Topraklar hikayesi teması işleniyor. Susuz Topraklar'a su gidecek, fakirleşme var, insanlar acılar çekiyorlar falan hani... O ...gapı meşrulaştırmaya yarayan aynı zamanda istimlak hikayesinin anlattığı... ...köy susuz olduğu için zaten sonradan da istimlak ediliyor, baraj altında kalıyor vesaire... ...aslında bir o topraklara su götürdük demeyi mümkün kılan bir e, zemin.
0: Küçük bir şey bununla ilgili filmin sonuyla beraber yani karakterin dramatik macerasına <gülüyor> evet. bakarsak... ...sonunda aşkı şehirde bulup aslında bir anlamda karakter başarılı olmuş oluyor... O anlamda bunu destekleyebilirim aslında. Yani Hemen. bak bıraktı geldi ve bir kadını yaşıyor. Ama
1: öte yandan ama şehirde yaşadığı <gülüyor> acılar ve başarısızlıklar da bir anlamda ötek türlü de okunabilir. Hı-hı. Yani bıraktığı topraklarını geldi başına neler geldi şehirde gibi. Seni düşündüğün gibi de olabilir. Evet. Okay,
0: şöyle bir müdahale etsem Şimdi bu Özellikle Özge Hanım sizden çok Hı. duymak istediğim bir şey olabilir. Bu açılıştaki sofra. sofrada, evet, mesela orada karpuz, ne biber, <gülüyor> böyle soğan, lavaş, şiş kebap falan Geleneksel gibi şeyler. Geleneksel yemekler görüyoruz. Ne söylenebilir bununla ilgili?
1: Geleneksel yemekler görüyoruz. Kalabalık bir sofra olduğu için yer sofrası görüyoruz. sini bile yok. Hala o bölgede. ...ortak tabaktan yemek yendiğini görüyoruz... ...yanılmıyorsam...
0: Sininin olmaması neden ilginç e Çünkü çekti? kalabalık...
1: Yani hmm. ...çünkü genelde eskiden de yani Osmanlı döneminde de... ...eğer böyle büyük bir sefer sonrası falan ziyafetse... ...sofra örtüleri serilir... ...ama daha küçük iç mekandaysa... ...tabii ki bulunan yere göre bir konaktan falan bahsedersek... ...sini gelir... Ondan sonra bu bir şölen Ozan'ın söylediği gibi açlık ve kuraklıkta bir fırsat güzel şeyler yemek için ama onun dışında zaten gündelik hayatta da bence sık sık et falan yediklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bu önemli bir an onlar için et yemek özellikle kebap oranın yöresel baş biberi o yeşil acı işte karpuz kesiliyor ayran vesaire bir kutlama anı. Dolayısıyla e, o sofrada tam o geleneksel sofra düzenini gösteriyor. Sonraki sahnelerde e, şehre geldiklerinde o sofra düzeni değişecek mesela.
0: Evet şimdi e, şöyle bir şey de... Kısaca şöyle
1: belki Buyurun. şunu toparlayarak çok tabii. kısa bilgi vereyim. E, İstanbul'da yaklaşık e, bu... Alaturka sofradan, alafranga sofra düzenine geçme meselesi daha Osmanlı Saray ve İstanbul merkezli başlayan 1840-50 sonrası bir değişim. Bu alafranga sofra düzenine geçiş yavaş yavaş oluyor, dalga dalga biraz daha tepeden gelip yayılan bir şey. Ee, ve aslında bu e, alafranga yani masada çatal bıçakla yemek yemeye geçme meselesi Cumhuriyet döneminde de devam ediyor. Özellikle Anadolu'da yani Türkiye'nin başka yerlerine eğitim kurumları, askerlik, e, enstitüler vesaire aracılığıyla bu yeni alafranga sofra adabı geçerken aslında ülkenin her yerine topyekünde e, kanalize olan ya da adapte olunan bir şey değil. Onu hatırlatıyor bizi. Aslında yani gene buradan kalksak bir köy düğününe gitsek günümüzde de yer sofrası hala var. E, bu tezatlı hatırlatan bir sahne.
0: Süper. Ee,
2: ben de bir şey ekleyeceğim. Bu tabii. arada yani o şölen etiyorlar, yiyorlar yemiyorlar meselesinden filmde fark ettiniz mi hiç hayvan yoktu. At vardı At ama var. onu koyu hiç çok o bölge et çok mu zor yani. Koy, çünkü çok acayip. Çok çünkü kaptan gene kendi tezime dönüyorum. Kaptan bahsedeceksen, sulama Sefabet. diyeceksen, bir sorun göstermek istiyorsan hmm. zaten oranın halkının büyük bir çoğunluğu hayvancılık yapıyor bu arada. Yani olmadığı için Sirt. et yemiyorlar.
4: ...tarım tamam, değil öyle. oranın
2: geçim kaynağı ve keçiler bu arada büyük su kaynakları aramıyorlar. Yani tam o toprakta yaşayabilen canlardan ya bahsediyoruz. Keçiler Keçi. mi Keçiler oraya? ve koyun evet ve çok yani
0: çok otsuz
2: bilmiyorum. mekanda, Çayır, Sirt'te, işte Batman'da o co- coğrafya hay- tamamen atılmış filmde. Hiçbir Hiç hayvancılığa Aslında dair zerre bir şey hayal yok. hayal
1: bir köy gibi.
2: Hayal bir köy. Evet, Aynen evet. zaten tezimde söylemek istediğim diyor tamamen hayal bir köy. Yani toprakların ya yani konuşul dilin kullanımı... ...insanların birbiriyle iletişimi, Şener Şen'in oyunculuğunun katkısıyla hani bir burada da sırada...
0: parantez, birinci bölümde Çöpçüler Kralı'ndaki yakaladığımız bir nokta bu da... ...yani karakterin karikatürize edilmesi kibar tabiriyle ya da böyle daha bir salak gösterilmesi yani... ...konuşmayı beceremeyen, yürümeyi beceremeyen işte ya da işte Kürtler böyle konuşuyor Türkçe'yi falan gibi bize veren bir bölümde yani...
2: ...o kadar benzer bir hattan gidiyor ki... ...1970'ler 85 arasına kadar... ...şu an işlediğimiz her filmde... ...yani bir doğuya bakış... ...bir köylülüğe bakış... ...o köylülüğün hayal yani. edilmesi... ...biraz parodi, biraz yer bilmez... ...yordan bilmez... ...yani bir sahne var, oraya döneceğim ama hayvancılık ve gapa bağlayacağım... ...bir sahne var, sokağın ortasında İstanbul'a gelmiş... ...sokakta böyle... ...arabaların arasında dolaşıyor... ...yani saçma neredeyse yani... bunun sonuna da atabiliriz en son... ...sonu
0: konuşurken bu arada... Bayağı bir şehir konuşacağız.
2: Ve GAP hikayesi yani oradan bütün o çıkarılması aslında yani bir, bir o coğrafya gerçek bir coğrafya mı ondan bile emin değiliz. Yani, i̇şte
1: bence değil. değil. Köy
2: var. Zaman çok... neresi ama... ondan emin değiliz. Ya bu arada ben unuttum. Yani tutup...
1: gerçekten hayvan niye yok? Şimdi yok, enteresan evet, çok, olan çok, o kadar hayal bir... Çünkü o
2: zaman fakirleşme
1: anlatamayacaksın. Hayal bir köyde ama oldukça... Ama Oldukça gerçekçi... Ha <gülüyor> onu o, o hayal köyde oldukça gerçekçi bir giriş ziyafet... Evet. Göster görüntüsü vardı.
0: Hmm. Um, hmm. Güzel. Şimdi e, açılışı konuşmuş olduk. <gülüyor> Filmin genel geçtiği zaman hakkında aslında ben bir bir gol yemiş olabilirim. Çünkü film 85 yapımı ve ben böyle bir post darbe, askeri darbe sonrası Türkiye, Özal falan o dönemlerden biraz e, dem vurmak üzereyken yayın öncesi Biraz e, senin yorumlarında şu an çok emin değilim. Bu film 70'i mi anlatıyor, 80'i mi anlatıyor? Tam nereyi anlattığını bilmiyorum. Bilmiyoruz. Çünkü Bilmiyoruz. filmde zaman yok.
1: Zaman yok. Geçiş olabilir.
2: Çok
0: Ama
1: geçiş. Ozan'ın söylediği gibi e, Gap bir dönüm noktası olarak alırsak, değil mi? İstimlaklar,
2: i̇stimlaklar var. Istimlaklar filmde var, gösteriliyor. Gösteriyor. Zaten de söylüyor. Ana rant yani orada yani
1: Ozan özel, yani derbe <gülüyor> sonrası değil de sanki daha önce gibi ya da
2: yani çok uzun zamanlarda yapılıyor istimlaklar tek kere de yapılmıyor ama 70'lerden başlayan bir süreçten bahsediyoruz ve bu köydeki o motor olmaması Hani hakikaten hmm. çok bayağı evet. başka bir hayal anlattı bize yani 85'teyiz traktör görmemişler falan motor hmm. ya yani görmemişler değil mi hani motora dair hiçbir kayıt yok. Bunu Ya
0: sormayı çok isterdim. Bu arada bilseydim ben eee Çiğli'deki Musa,
1: Musa Usta'nın ederdik, ona evet. ulaşabileceğini.
0: <gülüyor> en azından öyle ya yani ben ulaşabileceğimi çok düşünmedim Ya Direkt ona sorabilirdik yani telefonla sesini alıp getirebilirdim. Neyse bir dahaki bölüme. Ama yetmişlerden donelerle
2: böyle. dolu yani film. Çok, yani evet. o susuzun, suyun olmaması. Gap'ın öncesini anlatmayı amaçlamış. O çok net. Yani gap yok, su yok, fakirleşme. O yüzden yaşandı. Bunu anlatabilmek için hayvancılığı tamamen bertaraf etmiş. yani öyle bir geçim kaynağı yok burada. Hep tarımdan geçiniyorlarmış gibi. Fakirlik hikayesi. Sonra şehirdeki başka bir hikaye. ...evrilmiş ama o fakirliği anlatabilmeyi... ...mümkün kılan şey zamanı... ...ve mekanı biraz muğlak tutmak. Evet. Çünkü tam olarak o fakirleşmenin kaynaklarına... dair ...bir şey söylemiyor. Yani 80'lerde... ...neden orada bir fakirleşme... ...yaşanmaya başlandı? Yani bu arada... ...hani mücadelenin başladı... ...silahlı mücadelenin başladığı yıllardayız falan... ...hani biraz temizlemiş oradaki hikayeyi.
0: Demeye evet, çalışıyorum. O çok şirin bir yerde durmaya ama çalışıyor de. film.
5: <gülüyor> Okey
0: şimdi ara ara... ...parça çalalım ki çok sıkıcı olmasın. Ee, şimdi filmin e, ilk şehreinde e, Füsun Demiral bu arada karısını oynayanın çok sevdiğim bir oyuncu. E, böyle onun hatta iki, iki güzel sahneden birisidir. Bir güzel bir, bir gece sevişme öncesi bir sahneleri var beraber. Bir de bir yıkıyor ağayı e, karısı. Orada ağanın söylediği bir parça var. Ölürüm kızlar naz eyleme. Mustafa Küçük tarafından söyleniyor. Malatya yöresinden bir parça. Dinleyelim bunu.
6: Kızlar nasıl eğlenme <gülüyor>
2: En
0: fazla. Evet şarkımızı tamam. dinledik. Öldüren Kızlar Naz Eyleme. Eğlenceli bir parça. Yine e, sözleri falan bayağı düşünsek komik şeyler çıkabiliyor. Neyse. Şimdi filmden devam ediyoruz. Filmde e, bir taraftan tabii Ankara'dan e, gelen, köy ziyaret eden, ağayı ziyaret eden e, partililer var. Bilmiyorum hangi partili bunlar ama bunlar da filmde şey, e, resmediliyorlar. Böyle çok kurnaz, oy toplamaya çalışan. Para falan dağıtılıyor e, marabalara. Neyse bunların misafir edildiği bir sofra var yine. Şimdi bu özel bir gün ağayı burada çiğ köfte yaparken görüyoruz bu insanlara Ağa bizzat kendi eliyle böyle çiğ köfteyi yoğuruyor ve a, marabalar hiç kadın görmüyoruz sahnede. Marabalar gayet e, servis ediliyor, ediliyorlar her şeyi. Rakı içiliyor burada. E, şimdi burası enteresan. Bence burada bir biraz rakı konuşabiliriz bence çok böyle şey etmeden. Derinlemesine in, inemeyiz rakının ama hani... Oy Türkiye Cumhuriyeti ve rakı <gülüyor> ilişkisi belki Osmanlı ile ilgili bir şeyler hmm. rakı için söyleyebilir mi? Bir, diğer tarafta böyle bir erkek neden yemeği yapıyor yani? Kadını hep gördük biz ara sıra. Çiğ köfte yapıyor Çiğ köfte yapıyor yani bu şey bir de şimdi. Neyse önce rakıyı mı konuşalım? Olur. <gülüyor> tamam pası ben size atayım o zaman. Ee,
1: rakı Cumhuriyet'ten önce Tanzimat Paşalarının içkisi oluyor. Ooo süper. Ee, rakı ve şarap yani arak ve şarap bade. Neyse Osman coğrafyasında olan içkiler. Ta 15-16-17. yüzyıllarda vesaire ama 19'a kadar daha çok şarabın meyhanelerde böyle çok adının geçtiğini görüyoruz ya da edebi yazılarda Rakı'da var ama Rakı'nın yükselişi hakikaten bu Tanzimat Paşalarıyla biraz daha hani o aslında modernleşme yeni, hmm. Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında bir anlamda bazı temellerini aldığı tanzimat sonrası yapı, yapılaşmayı temsil eden e, paşaların daha çok tercih ettiği bir içki olduğunu hmm. e, François Georgeon diye bir tarihçi var. Özellikle onun bir çalışması var orada öğreniyoruz. Benim de hocamdır Fransa'da.
5: Hmm.
1: Ondan sonra e, ve rakı tüketimi daha sonra devam ediyor. Rakı tabii ki günümüz, günümüze göre çok da fazla çeşidi olan bir içecek. 1800'li yıllarda İstanbul'da... Ee, ...sakızlı rakı var... ...normal anasonlu rakı var... ...düz yiko, mastika vesaire... ...çeşitleri de çok fazla...
0: ...mastika sakızlı rakı değil mi... ...mastikten dolayı?
1: Evet öyleymiş, öyle, okay. öyle geçiyor kaynaklarda... ...anladığım kadarıyla tabii... ...bu arada rakının... ...sadece ideolojik bir ilişki olduğu... ...yüzünden mi çok fazla... ...popüler olduğunu söylemek doğru mu bilmiyorum... ...şarap üretiminin... azalması ee, mübadeleyle belki o üretimi yapan daha çok gayrimüslimlerin hmm. gitmesi bunlar da belki etkilemiştir ama bir küçük
0: bir şey ekleyebilir şey e, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra meşhur açılan Tekirdağ fabrikası, İzmir rakı fabrikası falan böyle çok bunlar <gülüyor> <Doğru>. devletsi <gülüyor> yapılar ve şaşalı belki ya anlamda devletin bir şeyi gibi de geliyor bana rakı biraz. Bugün ya çok m- da hastasıyım müs- ben müs- çok Miskirat, içiyorum. Müskürat
1: meselesi yani e, alkolü içki üretimi meselesi tekel tarafından ciddi alınan Hı-hı. bir konu. Hatta geçen gün ilk o müskürat e, uzmanı olarak yetişen yetişmiş bir beyefendiyle tanışma. 75-80 yaşında 75'e kadar öyle bir bölüm varmış üniversitede yani içki mütahatsızı yetiştiriyorlarmış. Hı-hı baya işte teker likör fabrikası likör rakı vesaire tabii ki üretimle de bu daha belki tüketimi artmıştır
0: okay. um,
1: ama tabi şunu söylemek pardon. gerekir hani milli bir Içecek, günümüzde de en çok sevilen içecek olarak düşünüyor ama bir 18. yüzyıl Osmanlı coğrafyasına ışınlansak orada içindenin
0: muhtemelen şarap olduğunu göreceğiz. Çok, çok güzel oldu ya bunu öğrenmek. Peki e... Ben şey söyleyeceğim hani senin aslında Süper. orada
2: bir yorumun var. Hani bu erkeklerin yapması yapmaması istersen ben sana topu atayım burada.
0: Efsane olur. hadi <gülüyor> <gülüyor> hadi biraz şey düz koşu yaparım Arapaz yapmış olursun.
2: <gülüyor> ee, yani s- kadınların sürekli hizmet ettiği fakat belirli durumlarda adamın oturup burada Şener Şen'in oturup çiğ köfte yaptığı sahneler var
0: şimdi şöyle bir şey e, bir kitap var e, Burak Onaran <gülüyor> e, hocanın kendi sanırım bir hoca ben tanımıyorum Hı. şahsen ama e, onun bir kitabı var mutfak tarih diye bir kitap Türkiye'nin e, mutfak tarihini anlatıyor bu kitap süper bir kitap e, sen tavsiye etmiştin sağ ol bu arada evet Şimdi bu kitapta da bir makale var aslında e, mutfakta erkekliği muhafaza etmekle ilgili bir makale. Şimdi ben o okurken Zürtay da böyle çok tesadüf denk geldi beraber izliyordum böyle tam böyle bul zayıf bir şey oldu ya nokta atışı süper bir sahne oldu. Şimdi a normalde zayıflık falan göstergesi bu bir erkek için yani kadın zaten o mutfakta olmalı işte yapmalı servis etmeli temizlemeli falan ama özel günlerde yani bir şey. Ortalıkta böyle sahneleniyorsa, e bunu kadınları bırakamayız. Çünkü o zaman kadınlara bırakmış olacağız. Bırakmamak için herhalde erkekler mi bunu yapıyor? Yani ne dersiniz buna? Tabii Burak Onaran hoca bayağı yazmış bir de. Hani avcılık, kasaplık ve dolayısıyla iktidarla falan ilgili olduğunu yani et yapmanın. Ki hani hmm. ben bile yapıyorum bunu aslında şöyle bir mangal yapalım da. Neşemizi bulalım falan diye. İşlerin bir kısmı değen insanı
2: aynı zamanda e, rütbesini düşürecek tarzda işler. Yani çocuk bakmak, ev temizlemek vesaire. Yani çok çalışkan, çok başarılı addedilen insanlar bu arada eleştirel bir dille anlatıyorum. Yemek yapmak da böyle bir iş. Çok işe, yemek işine giren insan kimse o, erkek kadın rütbe düşebilir. Hem rütbeyi düşürmeden erkekliği muhafaza ederek ama hem de bir yandan... Yemek yapacak bir pozisyonu nasıl açarsın kendine? Ve çok ince ayarlanmış bir alan orası. Yani zaman, her yemeğe girmiyor. Belirli toplara giriyor. Belirli şekillerde bir şölen olduğunda, kamusal olduğunda, dikkati kendine toplayabildiğinde, dikkatin toplanması çok önemli. Yani erkek hala sahnenin ortasında. Diğer türlü yemek yapmaksa sahne arkasında. Hiç görmüyoruz yemeklerin hazırlanmasını. Bu filmde yani, de görmüyoruz. De
1: kamusal lafı burada önemli. Kamusal ve... Ee... Sadece erkeklerin olduğu bir ortam olduğunu unutmamak gerekir. Evet. Orada bir kadın bir de çiğ köfte bir ritüel bir yiyecek. Yani onu yapıyorsun ve yaptıkça ikram ediyorsun. Hı-hı. Mutfakta yaptırıp gelmiyor. Ya da kebap da ocak başı da. Ya mangal. Yani Hı-hı. bir kadın zaten o da etkilidir bence. Bütün söylediklerinizde katılıyorum ama bir cinsiyet et... bölümü de var. Ama düşünsenize
0: kadın orada çiğ köfte yapsa bizim bir parçamız olacak ve olmamalı çünkü o bence içeride durmalı falan böyle bir ama şey olabilir. Ama kadın
1: zaten servis dahi etmiyor ki. Etmiyor. Gayet kadın ve erkek evet. ayrı alanlarda var oluyorlar. Hı.
2: Ama işte şu ...cinsiyetçi tarafı belki filmin... ...kadınların mutfak faaliyetlerine dair... ...tek bir sahne görmüyoruz... ...tabii Yok, pek çok filmde olduğu gibi... Öyle. ...ama adamın yaptığı o çiğ köfte... Evet. ...uzun uzun sahneler tabii, boyunca tabii, tabii, bize tabii. gösteriliyor... ...ya bir
0: ağa neden bir, bir pavyona gidip... ...pardon çiğ köfte yapar o da enteresan... ...ama bence. sonra
2: o çiğ
1: köfte... Mese- ve ...viski meselesi falan çok fazla... ...bu tarz kültürleri... ...anlatırken... ...şematize etmek için kullanılan... ...ne diyelim... ...benzetmeler... Kalıplar, evet, basma, kalıp, basma kalıp, yani yani şeyler, o yüzden temsinler. herhalde. Yoksa düşündüm çiğ köfteyi kadınların yaptığı durumlar var mı? Var doğuda evet bazı.
2: Olmaz mı? Var, yani... var.
1: Hatta komik bir hikaye geldi aklıma. Ee, Musa Bey'in anlattığı bir...
0: Çiğa sofrasının ustası olan evet, Musa, tün, Musa, o, Musa Usta.
1: Musa Usta Nizipli. Nizip'te eskiden Urfa'nın da bağlı bir vilayet. Yani o kültürü çok iyi bilen bir kişi ritüelleriyle kadınların çiğ köfte hazırladığını hatırladım. Bir böyle düğün dernek gibi bir şey. Hatta komik bir de bir hikaye anlatmıştı.
0: Çok enteresan. Yani ee, yapıyorlar eğer belki. Eğer
1: erkekler başka tarafta, kadınlar çiğ köfte hazırlıyor. Eğer e, oradaki kadınlardan bir tanesinin kocası, e, karısını eğer aldattıysa ya da başkasına baktıysa onu yiyeceği köftenin içine tükürüyor, mükürüyor bir şeyler. Oo,
5: <gülüyor> öyle, öyle şeyler. Konu bir hikayeler <gülüyor>
0: gerçekçisi olmayan.
1: Neyse Vay, konu exactly. ne
5: geldi?
3: <gülüyor> Yo
0: çok hoş ya bence. Ee, şimdi şey yapalım mı bir parça dinleyelim mi? Var mı acaba kaçırdığımız bir yer? Tamam. O zaman bir parça dinleyelim. Karşıdan gelir Eli Develi diye bir parça. Bu parçayı e, o yine iste, o istemeye gelen e, siyasilerden sonra duyuyoruz. Neyse Halit Araboğlu'ndan duyuyoruz. Karşıdan gelir Eli Develi.
7: Yine karşıdan gelir el demeli. gel oldun ulanı da Ama yine sen Gelin oldun ulanı da Gine burnun avalık avalık avalık <Gülüyor> Ama yine sen kız iyi gidin de Seni Aman yine 15 sene, seni bekleyen ben o.
0: Evet, parçayı dinledik. Şimdi bu parça şeyde çalıyor aslında, ee, şu an konuşacağımız sahnenin sonunda çalan bir parça. Şu an şunu konuşuyoruz, filmin bir yerinde ağa böyle bir dar, daral geliyor ağaya, ee, bir sürü olay yüzünden ve Urfa merkeze gidiyor. Oradaki bir benzin istasyonu sahibi arkadaşıyla böyle bir yaşantıya çıkıyorlar, işte aleme çıkıyorlar falan. Orada e, ama bir görüyoruz bir pavyon ortamı var, bir tane kadın e, domdom kurşunu parçasını söylüyor. Herkes oturuyor, iyi içiyor falan ama bizim ağa yine böyle bir çiğ köfte yoğuruyor. Yanındaki arkadaşı da bir kadınla eğlenmektedir. Ve e, masaya garson gelir ve bir şişe büyük Ballentine's viskisi koyar. Ben böyle bu ne ya? falan diye bayağı izledim. Ballentine's e, reklamı gibi duruyor bir de o böyle şişeyi de böyle güzel açılı koymuşlar falan. E, amca da şey diyor arkadaşı. O, o, ''O diğer viskiden yok mu?'' diyor, tam anlayamıyoruz orada ne olduğunu. ''Bu daha hasta bir viskidir, am'' falan diyor, garson veriyor. Neyse sonra çiğ köfte yorup viskili çiğ köfteyiz. Şuan adamları görüyoruz. Şimdi bununla ilgili ''Meleklerin Payı'' diye bir e, podcast ve web sayfası yapan, ''Burkaya Dalı'' diye birisi var, herkes tanıyor. E, kendisi bayağı bir viski uzmanı birisi ve e, sayesinde bir sürü şey öğreniyoruz. Web sayfası çok güzel. Ben onu aradım ve bana bu sahneyle ilgili ne düşündüğünü söylemesini istedim. Kendisi sağ olsun kırmadı. Bize çok kısa bir ses kaydı yolladı. Şimdi isterseniz önce bunu bir dinleyelim. Ama e, dinlerken de tabii ben bugün bir küçük bir Valentine's getirdim buraya. Madem Valentine's sahnesi konuşacağız biz de tadına bakalım <gülüyor> diye sorun değilse sizin için. Geçer miyiz? Tamam. O zaman şöyle. E, Okey. Şimdi Burkay Bey'in Ses kaydını dinleyelim. Biz de o sırada burada Ballantines tadımı yapalım. <gülüyor> Üstüne konuşalım. Ee, evet, bakalım ne demiş Burka Bey?
4: Valentine's bir İskoç Harman viskisi. Hem dünyada hem Türkiye'de oldukça sevilerek tüketilen uzun yıllardır e, piyasada olan bir viski. Dünya viski pazarına baktığımızda John Walker'ın hemen arkasından ikinci sırada e, olduğunu görüyoruz. En çok satan Harman viskiler listesinde. E, Valentine's rahat içimli, e, genç karakterli bir viski. Harman viski kategorizasyonunda B1 sınıfında sayılıyor. Hafif aromatik e, karakterli e, viskiler arasında. Oldukça tatlı bir damağı var. ...vanilya, hindistan cevizi, limon gibi notalar içeriyor. Söylediğim gibi rahat içimli. Damakta hafif baharatlı bir notaları da var. Orta uzunlukta sıcak bir bitişi olduğunu söylemek mümkün. çok uzun yıllardır ülkemizde var biliyorsunuz Single Malt'ların isimleri de çok geçiyor günümüzde ama 80'li yıllarda ülkemizde Single Malt henüz bulunmuyor. Dünyada bile Single Malt kavramının yeni yeni şekillendiği yıllar. O yüzden zaten eski Yeşilçam filmlerinden başlayarak tüm Türk filmlerine baktığımızda genellikle Harman viski içildiğini görürüz. Bence Züğürt'a çok özel bir film. Mizahi ögelerinin yanı sıra dönemin sosyolojik koşullarını da sunması açısından çok başarılı bir film olduğunu düşünüyorum. Elbette filmin Whiskey sahnesi benim açımdan da çok önemli ve o sahne bir Pek çok alt okumaları olan, çok kısa bir diyalog olmasına rağmen çok e, özel alt okumaları olan bir sahne bence. E, bir köydeki ağanın viski e, içiciliğini görürüz pavyonda. E, bence bunun en önemli sebebi e, Rakı'nın eski kültürünü e, simgelemesi, eski feodal düzenini simgelemesi. Ancak e, yeni düzen ayak uydurmuş, yeni dünya düzenine uygun olarak oradaki... E, zengin tabakanın, oradaki üst tabakanın viski içtiğini görerek kendisinin de rakıdan artık viskiye bir anlamda terfi etmesi anlamına geldiğini düşünerek veya viskiye geçtiğini düşünüyorum, viski istediğini düşünüyorum. Orada garsonun sunduğu Ballentine's'ı daha so bir viski olarak tanımlaması bir kere oldukça eğlenceli bir öge. Burada Ballentine's'ın o dönemin en popüler harman viskilerinden biri olduğundan bahsederek tabii bahsediyoruz başlamak lazım. Orada tam olarak hangi viskiyi sorduğunu e, duyamıyoruz ağının. Bir marka bekliyor kulak. E, bu yok mu diyor. O da hayır Ballantines var. Bu daha e, haso bir viskidir ağım diyor. Orada e, benim de duyabildiğim kadarıyla atlı olan yok mu diyor. E, bu, bu da ilginç bir e, ayrıntı. Çünkü e, o yıllarda yine çok popüler olan bir viski var. white horse e, harmanı. Şu anda da hala e, satışta olan bir e, harman viski. Ve logosu beyaz bir atlı. At. atlı viski olarak bilinen bir viski White Horse O dönemde de çok içiliyor. İlginç bir ayrıntı olarak logosu beyaz bir at olduğu için Adalet Partisi'ni simgeleyen, o dönemin Adalet Partililerinin özellikle tercih ettiği bir viski. Yani orada aslında bir politik bir alt okumada söz konusu olabilir. O viski yok mu? Hani kıraatı yok mu? Hayır. Daha hasosu daha iyisi var gibi daha önceki partiden şu anda daha farklı bir düzene geçildiğini gösteren 80'lerin farklı düzenine geçildiğini gösteren bir alt okumada olabilir yalnızca be özelinde değil White Horse'tan beza geçiş özelinde böyle politik bir alt okuması olabileceğini düşünüyorum Evet, ben biraz suyla açarak içtim
0: daha <gülüyor> fazla içebilirim.
2: Hemen döneme dair bir şey söyleyebilir miyim? Ya yani Tam da zaten darbe sonrası olmadığını gösteriyor. Darbe sonrasında zaten bu partilerin esamesi okunmuyor. Yani bitmiş bir dönem. Hani krat bitti, kratın yerine yeni gelen işte Ecevit hükümeti mi acaba kastı? Ama başka bir dönemi anlattığını bir daha hani evet. şu konuşmadan anladım. Evet, doğru, evet.
0: Yani çok şey muğlak ya ben de çok anlamadım. Şimdi biraz bir şeyler daha söyleyelim mi fikirlerinin üstüne bu arada Burkay hocaya hocayla çok teşekkür ediyorum tekrar e,
5: evet. bu kaydı
0: yolladığı için <gülüyor> yani süper oldu özellikle White Horse olayı e,
2: evet o çok ince bir gözlem burada hakikaten
0: evet, evet, yani. evet. çok şaşırdım ben onun yakalaması ve e, yollaması müthişti neyse e, ne söylenebilir yani var mı bir, bir takım ya hep kafamdan şu geçiyor yani bütün o e,
2: gıda politikalarının köklü şekilde değiştiği bir dönem var bu dönemi bayağı temiz çekilmiş olduğunu düşünüyorum. Temiz derken hani beyaz poşiler takılması... hani ...hiç desenli bir şey yok, kırmızılar yok, siyahlar hmm. yok, yeşiller yok. Hani renksiz <gülüyor> olabildiğince meselelerin bir kısmı tamamen hayvancılık atılması falan konuştuk başlarda. Ya bütün bu süreçte kafama takılan hani... E, Galiba köylülerin sosyolojisinden çok hani hani öyle bir cümle geçti diye hani sosyolojik anlamda Türkiye'ye dair güzel bir köylülerin sosyolojisinden çok bence çekenlerin filmi çekenlerin sosyolojisine dair bence daha çok
0: şey anlatıyor. Yani, <gülüyor> zaten buraya doğru gidiyoruz biz ve hoş oluyor bence de.
2: O, tuhaf bir şekilde ama o dönem, dönemin ruhu diye bir şey varsa gerçekten hani şehrin köye bakışı burada da çok böyle ikili bir anlatı kurmuş çatı <gülüyor> anlamında ve hani tarım politikalarından bahsediyor bir yandan çöken bir hikaye ama bir yandan hani o. Sakil köylü şehre gelmiş. Şehirde çok kötü şey davranıyor. Tutturamıyor, dikiş tutturamıyor. Sakar, ne yapacağını. Sakar, kaba falan vesaire ama bir yandan ikinci kısımda da hemen bunun iz düşümü diğer temsilde Şehrin işte namert oluşu, hmm. sadece e, nasıl diyeyim e, dürüst olmayanların kazandığı Herkes her şey, herkesin kendi bacağı, yani. eski törelere dair bir güzelliği, o kaybolan bir değer hmm. güzellemesi. yani o ikili anlatı hep böyle Türkiye bu film bu dönem filmlerinde çok var yani köye bir girme hani kaba sakil <gülüyor> y- yanlış ve cahil bulma ama aynı zamanda şehre de girme ve bu ikisi birbirine konuşuyor zaten çok enteresan.
1: Biraz krakatürize etmiş olsa da o ikilem ama bir gerçeklik de aynı zamanda Türkiye'nin. Ee,
0: yani... O konuda bir, çok kısa bir şey söylesem. Orhan Söyleyin. Pamuk'un bir kitabı var ya Kafamdaki Ay. Tuhaflık. Ha, kafamdaki tuhaflık. Şimdi burada bence çok iyi bir kitap. Ben çok sevmiştim. Çok aşık olmasam da Orhan Pamuk'un. Orada o şeyi çok iyi anlatıyordu. Yani Beyşehir'den gelip İstanbul'da mesela önce yoğurtçuluk yapan e, ikinci Bozacı. jenerasyonun bozacılığı <gülüyor> yapması falan. Hani çok paralel bir şeyler görüyorum aslında. O anlamda da biraz katılıyorum. Ee,
1: yani göç meselesi bir gerçek. Yani Karikatürize edip gerçekten olayları daha m- genel bir şekilde anlatıp detayları unuttuğu konusuna katılıyorum. Ee, ya da bir şekilde şehirli gözüyle daha böyle belki pejoratif bir anlatımda olabilir ama bir gerçeklik de var. Hakikaten viski daha şehirli bir içki. Tabii, tabii. Yani bunu yani o dönemlerde hatırlıyorum insanlar evlerinde İstanbul'da bile bar bar alınıyordu mesela. Bar alınıyordu. Hmm, evet. Böyle bir mobilya oraya içkiler alınıyordu, Viski içiliyordu. Ondan sonra ne bileyim yabancı sigara bulmak çok zordu. Nescafe çok pahalıydı falan filan hani sırf ben böyle o açıdan Evet Bakım çok enteresan. Diyorum. O varlığı bakımına... evleri ben de
0: hatırlıyorum. Tabii. Böyle mali bu falan viski olurdu saçma sapan viski şey
1: Yani hakikaten yani, enteresan. Şu mu yani?
2: <gülüyor> Tamamen yalan bir şey değil zaten anlatılan Sadece kafamızda bir takım klişe diyeceğim. Hani Onları... hemen onu çağrıştıracak imgeler evet. filmde çok kullanılmış. Basit hani viski. Evet. O anlamda Peki. klişelere yaslanıyor tabii. Çok doğru.
1: Viski... Daha çok çabuk kolay anlaşılan ve... Klişe.
2: kategorize etmeyi kolaylaştıran evet. çi köfteyle viski içen adam <gülüyor> Çok, şehire evet. gelmiş o arabaların arasında kalmış adam ış diye konuşuyorlar bir şive yapıyorlar evet. ama şive acayip parodi yani bir kürdün türkçe konuşması öyle, bir türkün kürtçeyi taklit etmesinin Türkçesi mi, Kürtçesi mi artık ne diyeceğim? Hani hani o taklitler, o parodiler falan hakikaten bir de dönemin koşullarını anlatmamayı bir şekilde hem anlatır gibi yapıp aslında büyük bir bölümünü anlatmamayı başarması falan hani enteresan hakikaten de o dönemin bu kadar nasıl? Meşrulaştırıyor. Evet.
7: Peki, olanlar,
0: peki Viski Türkiye'de yani şöyle bir olayım var. Aslı burkay da biraz ondan bahsediyor. O yıllarda işte yani aslında çok iyi olmayan bu işte blend viskiler yani e, bunların çok fazla yani Viski Türkiye'de şey mi böyle bir? ...yeni bir yaşam tarzının bence içinde bize öyle. gelen bir şey mi mesela? Böyle yani? öyle. öyle evet. bir şey mi? Yani kentlileşen, şehre göç eden ve sınıfsal olarak yükselmeye evet. başlayan insanların evet. artık tüketmeye evet. başladığı bir şey. Okey.
1: çeşit Çe... Bence
2: öyle.
1: Ben hani kendi kişisel tarihimden anlatayım, kendimden tabii, tabii, tabii. değil ama kendi hmm. babamdan anlatayım. Hmm. Mesela hani... E, kendi işini kurmuş bir insan serbest meslek diyelim. Ticarette uğraşıyor. Ee, genç yaşta annemle evleniyorlar. Konya'dan Ankara'ya göç ediyorlar. Hakikaten kendisi işini kuruyor ve Hı-hı. başarılı da oluyor. Ve onların fotoğraflarına falan baktığımda ben babam da işte Amerikan arabaları işte o geniş yakalar favoriler ve viski. Hı-hı. Babam şimdi 75 yaşında gerçek bir viski, viski içicisi şu anda. Oh, süper. Ee, e, ama yani sonuçta bu bir herhalde yaşam tarzı... ya da yeni bir tüketim alışkanlığı moda gibi hı hı. ve sonra kalıcı oluyor yoksa enteresan viskinin Türkiye Türkiye ile tanışması tabii ki yeni bir şey günümüzde bile tabii ki bu blend viskiler dışında mat viskiler Türkiye'de var ama çok az bir e, kesim onu biliyor hı hı. çok bilinmiyor bence
0: yani ha, biz hala Türkiye üretmiyoruz da zaten öyle bir geçmişimiz de yok falan yok zaten ciddi viski şekilde
1: üretilebilecek bir şey değil de e, hani
0: ithalatın
2: ee, arttığı bir dönemin macerası aynı zamanda evet, ha, evet. Esas,
1: evet ithalatın arttığı bir dönemin ürünü bununla birlikte Nescafe'de gelecek Marlboro sigarası gelecek bununla ilgili ee, filmin e, sonunda
0: bir şeyler var onları soracağım Nesle, kakao en büyük falan ben miyim
1: yani. acaba ben 71'liyim mesela ben 84'liyim 84. Ee, ...ben hatırlıyorum... <gülüyor> <Çık> gel,
3: <gülüyor> <çık gel>. <gülüyor> <gülüyor> ...gururla söyledim böyle... Ne,
1: ...neskafe falan yoktu... ...hani bunlar çok şeydi... ...hatta tabakçanak bile yoktu... ...Kıbrıs'a falan gittiğimizde... gittiğimizde.
0: ...tabakçanak derken? ...porselen
1: yani şey niyeyse... ...mesela ha. Kıbrıs'tan böyle... ...değişik yapıda bir tabaklar falan vardı... ...yani tam o geçişle... ...birlikte ben çocuklara da yemek tarihi... ...anlatırken daha sonra... ...geleceğiz herhalde ama... Ee, hani tüketim alışkanlıkların kentteki değişimden bahsederken bunun politikayla da ne kadar bağlantılı olduğunu, hı hı. E, ithalat meselesiyle de ilintili olduğunu anlatarak bazı örnekler veriyorum. Çünkü hı hı. bugün öyle bir şey yok. İstanbul'da yaşayan birisi işte bir Migros ya da daha A markete bile gittiğinde gördüğü ürünler bambaşka. Hı
2: hı. Okay. Hmm. Ama ithalatın yanında bir de içkilerin hikayesi yani Türkiye'de o seçkinleşmeye dair bir pazarlama stratejisi aynı zamanda. viski çok yüksekten girdi. ...zaten yani İtalmalıydı. Yani, evet, evet, şarap, şarap, şey. şarap çok düşüktü yıllarca. Hani en yaygın içkiydi hakikaten. Şey <gülüyor> <abi senin>. <gülüyor> Şarapçılık, <gülüyor> kaharetti. <gülüyor> Sonra <gülüyor> şarapçılar yürüdü. Hani farkındasın seni. Elit şarap, şaraptan anlamak. Yani bira
1: tekrar rüştünü, rüştünü ispatlıyor galiba. Bira yeniden girdi, <gülüyor> veray evet, evet. şeyleri
2: çıktı. Yani tek bir markanın hakimiyeti bitti. İki marka da bitti. Şimdi böyle farklı biralar geliyor. Ve aynısı rakı için de bence geçerli. Yani rakı bir dönemin düşmüş... Kapıcıların içtiği içki modelinden şimdi tekrar bir İstanbul gelenekleri, meyhane hmm, kültürü yeni. vesaire Tabii. altında yeniden konumlandırılıyor. Yani bu, bütün bu içkiler aynı zamanda o sınıfsal pozisyonel içkiler yani bunlar. Sadece içki içmiyoruz. Bir
0: reklam vardı bu meyhanede. Sınıfını içmek. Var ya işte orada bir meyhanede buluşuyorlar işte yurt dışına arkadaşları geliyor falan da neyse çok ilginç üstüne konuşulabilecek reklamları da var Rakı. Rakı'nın da neyse. Dağıtmayayım ben. Ee, parçadın değil mi bir tane peki? Ee, hey <gülüyor> <gülüyor> çok saçma pardon. Hayır. Evet whiskey aç bir kırılma <gülüyor> <gülüyor> noktası programda galiba. Evet şimdi şimdi bu e, şaka bir tarafı bu whiskey sahnesinde bir tane hoşta bir hanım hanımefendi böyle pavionda orfada şeyi söylüyor Domdom kurşunu dom kurşunu isimli parçayı söylüyor e, aşık mahsuni Şerif'in müthiş isimlerden biri. Bu coğrafyadan çıkmış. Ee, o parçayı şimdi ben bakarken e, bir cover'ını buldum aslında. Canlı bir kayıt. Çok iyi olmasa bile ilginç olabilir. Onu dinleyelim isterseniz. Kantangözüden Tangüze'den geliyor Domdom Kuşu'nun.
4: Oh, uh-huh.
0: farklı olduğu için e, çaldım bir parça yani çok aslında hastası değilim öyle söyleyeyim. Ya da söyleyeyim.
2: kulağımız çok alışmış.
0: E tabi şimdi Mahsuni Şerif'ten dinlemek ayrı bir zevk. Okey. E, şimdi e, filmin sonuna doğru geldik artık sadece bu büyük bir e, olay olarak şundan bahsedelim. Yani ağanın her şeyini kaybettikten sonra varıyor o satıp o köyü de aslında bir partiliye satıp partili de sonradan orada aslında baraj yapılacağı için istimlak hikayesi Alıyormuş falan. Neyse oraları biraz bahsettik. Şimdi İstanbul'a gelen bu a var ve ailesi sonradan geliyor falan. Hiç bilmedikleri bir yer. Ee, ne söyleyebiliriz? İstanbul'a göç. Farklı bir kimlikle orada var olmaya çalışması. Ee, göç edenlerin genelde kan kardeşini buluyor. Adam Nalburu mesela işte inşaat şehir genişliyor falan. Ee, bir de tabii artık bu hep yerde yemek yerken gördüğümüz bütün bu karakterleri masada yerken görüyoruz.
2: Bir kültür şok hikayesi galiba bir yanıyla. Ee, adapte olamama, intibak edememe yani hani bir yanıyla. Bir yandan dikiş tutturamama, ağanın bütün e, meziyetleri, evet. köyde geçerli olan meziyetleri şehirde geçersiz hale geliyor. Yani emir veriyor sağa sola ama artık emirinin bir hükmü kalmıyor. Hani hayatı rahat yaşamış bir adam göreceği ...hayatı bir anda rahat yaşayamayınca aslında beceriksiz olduğu ortaya çıkıyor. Çeşitli işlere giriyor, beceremiyor, limon satıyor, kazıklanıyor. Hani ne yapsa elinde Meşhur kalıyor. domates. Domates oluyor. sahnesi, her şey domates. yanlış gidiyor. Bir yanıyla hani ya parodi kısımları var galiba araların. Hani domates falan aklımızda da en çok kalan o domates. Evet. Domates diye bağıramaması falan yani hepimizin aklına kazınmış sahnelerden biri herhalde. Oralar bence ya bir yanıyla şık bir yandan o intibak edememe halini göstermesi filmin bence en iyi sahneleri oralardan geliyor. Ama işte o parodi hali gene çok arada sırada sırıtıyor. Yani gerçekten acaba o dönemde gelen insanların gerçekten hayatına bakmaya çalışan hani bu 2000'lerden sonra çıkan... ...hakikaten yani kurgu bile olsa bize o dönemin zorluklarını, koşullarını en az Mahsun Kırmızı Gül, gibiler değil bu arada. Anlatabilen filmler var mıymış diye oturup bakmak istedim sonradan. Eşkıya'da da bu hmm. arada
0: şey vardır yine hapisten çıkıp aslında böyle sanıyorum yine Urfalıydı tam hatırlamıyorum filmi ama.
2: Urfalıydı İstanbul'da galiba. gelip
0: evet. yine böyle bir bocalama durumu herkes üstüne üstüne gelmesi falan.
2: Ve şehrin böyle çok bozuk bir yer olması cami avlusunda... Aha ceketi çalınıyor yani öyle bir yer ki burası yani bir yandan orada şehir kısmına geçiyoruz yani cahil köylüyle şehir de aslında çok bozuk eskiden töreler mürler vardı burada insanların dini imanı kalmamış cami avlusunda ceketini çalıyorlar adamın bu derece teması da var o şehirlerin yakınındaki iki tema yani cahil köylü ay şehir çok bozuldu o iki e, şikayet temasını film bize tekrar yediriyor çeşitli klişeleri kullanarak.
0: Okey şöyle pasatayım mı size Özge Hanım şey Yer sofrası ve bildiğimiz masaya geçmedir bu insanların. Bir apartman dairesinde bayağı böyle köşk gibi bir yerde yaşıyorlar yani. İşte ne deniyor oraya bilmiyorum <gülüyor> ama konak.
1: Ya, o zaman da gibi kültür, kültürel adattığı bir e, çatışma ya da bir, çok büyük bir değişik bir ortama giriyorlar. Masa daha şehirli hayatı simgeliyor. Zaten orada da bu söz geçiyor. Neden masa? Artık şehirli olduk diyor. E, uyum sağlama çabaları farklı olmama çabası. Dolayısıyla zaten dediğim gibi bakıldığında Türkiye'nin resmine yer sofrasından masaya geçişte artık zaten kentli yaşamda daha çok masada yemek yeme var. Daha büyük kentlerin dışında Türkiye genelinde yer sofrası özellikle toplu yemeklerde var. O yüzden onu bir klişe olarak göstermiş. Onun dışında tabii ki Göç, göçle birlikte yıllar, yıllara denk düşen e, tüketim maddeleri, market açma, marketteki konsermeler, o konsermelere e, ağanın eşinin böyle heyecanla gizli gizli sepetine koyması... Halbuki konser hani konserve, fasulye çok evet, enteresan bir böyle. şey olmamalı <gülüyor> hayatında ama hmm. değişik ve yeni bir şey. Diğer ürünleri tam görmüyorsun ama şey tam o dönem işte.
0: E, Kakao var mesela. O, onu yakaladın mı? Onu
1: görmedim. Bak, var? Ha, çocukların Tat, işte. Tat domates var. Ha, işte aslında çok belki de yönetmen çok böyle husisi çok belli bir şeyleri seçerek böyle bir tarz yaptı bilmiyorum hani çok klişe ama olabilir
0: bir kontrast yaratıyorlar çünkü mesle yani.
1: öyle evet doğru hmm. çocukların o çikolatalara falan saldırması hmm. falan yani bir yandan da hakikaten yani ben biraz yemek tarihiyle ilgilendiğim için o yemek tüketim tarihine de Türkiye'nin bir belli bir 30-40 yınlara da bakan bir film. En son sahnesine kadar Şüper. göçle birlikte gelen yemekler vesaire hı hı. O, öte yandan da o kapitalist sistemi bir yandan da eleştiriyor o kendini öldürme sahnesinde bıçağı saplıyor kendi ama bıçak o kadar kör <gülüyor> ki o da o kör kapitalist bıçak bile onu öldürmüyor.
0: Her şey sahte. Her şey
1: sahte. Evet, evet, o evet. Devrinin bir bir tek
0: o ve onun köydeki yaşamı gerçek gibi. Arada da şey diyor. Of, nerede bizim mırra yok artık bu leş kahve kaldık falan gibi.
1: Ha, tabii doğru. Mırra mı?
0: Nedir bu orada mırra? Kahve ha, onu türü. unuttuk.
1: Sen, evet. ben şey miyim? Sen
0: anlat
7: ya.
1: Bu, ee, sen e, oralarda yaşadın. Hiç ya yaşadım. Çok? Yaşadım. yaşadım,
7: <gülüyor> yaşadım
1: <Hayır>, Mazura <yaşamadım>. ya, <gülüyor> çok daha uzun süre pişirinden daha koyu çok koyu bir kahve. Peki çekirde yani,
0: yine Türk kahvesi şeyin yani kahve... mi? Toz gibi bir kahve mi? Yoksa daha kalın espresso gibi biraz yok, daha mı? Yok yok
1: gene kaynatılarak kaynatılarak yapılıyor. Hmm. Köpüğü olmuyor. Sadece daha uzun süre kavrulmuş bir kahve ve hmm. daha çok miktarda olduğu için... Bayağı zehir gibi sert oluyor bir kahve. ve onun yani köpük möpük olmuyor bayağı böyle e,
2: espresso gibi değil. <gülüyor> <gülüyor> e, Tam öyle değil ama biraz ona daha yakın yani daha illa ben de parmak. Sıcak içiliyor değil mi yani? S- Tabii t- t- t- şey. yani kahve yani şey soğuk kahve değil sıcak kahve normal kahve.
0: Ama
1: sert. Ve...
0: Şeyden koyuyor ama onu evet. böyle bir sürahi gibi bir şeyden Aslında koyuyor mesela. Aslında bakın kahve ile ilgili şunu
1: söyleyeyim Osmanlı dönemindeki kahve... E, İbriği vardır, cezve yoktur en başta.
0: Çok enteresan. Tabii. Nasıl çalışıyor kısaca bahsetseniz bize? İbrik mi? Evet. Ya o kültür ya da biz şimdi ben ya ben şeyi biliyorum cezveyle şimdi
1: İbrikten cezveye geçilmiş bir dönemde. Şimdi muhtemelen kahve ilk geldiğinde yani 1550'li yıllarda daha toplu tüketilen bir şey olabilir. Kahvehanelerde tüketilen... Hmm. ya da konaklarda yapılan gene evet, kahve hep ithal bir şey unutmamak gerekir. Ee, ondan sonra ve kahve kaynatılıyor ve sapsız, kupsuz pardon, fincanlarda servis ediliyor. Fincanlar başta büyük, sonra küçülüyor. Kupları ekleniyor. O ıı, ibrikler de, kahve ibrikleri de daha bireyselleşip küçüldükçe cezveye dönüyor. Ama bu çok kaynatılmış kahveden köpüklü kahveye ne zaman geçtik ve neden geçtik bu sorunun cevabı bende yok.
2: Ya bu arada çok <gülüyor> bende de olamaz. Ama
1: enteresan. Yani... <gülüyor> O yüzden yemek kültürü enteresan bir şey. Yani çok kendimiz de içselleştirdiğimiz, bizim zannettiğimiz birçok şeyin aslında hikayesinin yeni olduğunu keşfediyorsunuz. Evet, Türkiye'de çok çay yaşadığım gibi, bir şey. Çay gibi, rakı gibi.
0: Evet. Onu, ee, onu soracaktım. Sorabilir miyim? Bir şey. Biraz heyecanlandım ama. Buyurun. Ya şimdi kahve bu öyle bir şeyden nasıl şuna dönüştü? Sadece <gülüyor> kadınların evde içtiği, erkekler de gündüz çay iç içer falan. Hani bu, bu, nereden buraya nasıl geldik?
2: Yani ama tabii bu da bir ayrı konu. bir konu. Ama şimdi mi? bir de kahve tekrar geri geldi, herkes içiyor falan. Evet, Okulda işte. salatan, yani, de hani bu var.
1: demin e, içeceklerin e, sınıfı sallığı temsil sınıf gibi. Sınıfımızı içiyoruz. Ha, e, kahvenin de öyle bir hikayesi var. Şimdi gene Türk kahvesi ruhunu ispat etti. Yani 90'lı yıllarda İstanbul'daki bir kafeye ya da restoranın menüsünde Türk kahvesi yoktu daha. E, alafranga tarzı diyelim. Hı hı. E, şık bir ne bileyim kahvedi kahvede bulamazdınız. Yeni girdi. Kahve meselesi kısaca şöyle söyleyeyim. E, özellikle savaş ve yokluk dönemlerinde bu e, müteareke dönemlerinden itibaren başlayan yokluklarda kahve bulunamaz olmasından itibaren e, çayın tüketimi yavaş yavaş başlıyor. Çay İstanbul'a en azından Azerilerle geliyor. Çay bize doğudan gelen bir şey Rusya üzerinden. Daha sonra Çay, çay, çay bir kere daha ucuz. Eskiden çay yapar ama hasta olunca içilen bir şey. Yavaş yavaş çeşitli kahvehanelerde çay satılıyor, çay tüketimi artıyor. Ama çayın esas bu kadar milli içecek olması çay ziraatinin başlamasıyla. Rize'de 1940 sonrası çok yeni.
0: Devlet projesi olarak başlıyor evet, ve Beredenize evet, evet. ekim Kahve yapıyor,
1: İthal bir e, meyve. Onu unutmamak gerekli. Ya kolonyal kahve ya da Yemen kahvesi. Ama çayın yerli bir bitki olması tabii ki onu tüketimini hızlandırıyor. E, ve bence kahvenin yerini alıyor.
2: Boya Bazı yabancı
1: seyyahlar yani. diyor ki Osman döneminde 18. yüzyıl için yani İstanbul'da yaşayan bir <gülüyor> herhalde Konaklı yaşayan bir adamın hayatını anlatırken günde 8-9 kere kahve içerler kahveyi çok severler hani kahve gerçekten çok tüketilen kahvaltı bir diye şey. bir şeyimiz
0: var yani hala kullanıyoruz ve kahve deniyor bu gittiğimiz evet. herhalde tabii, tabii, kahvehanede
2: ha. çay içiyorsun <gülüyor> <gülüyor> ne <canındıkça> kahve. saçma <gülüyor> ama
0: yani. o arada aslında bir ha. devlet yeni bir isim bulabilirdi belki kahvehanelere yani. ha. <gülüyor> o kadardı yani şaka olarak söylüyorum
2: <gülüyor> daha güzeldi, güzeldi. Çay bahçeleri, çay bahçeleri Kahvehanelerde yani. de Kahve kahveden aniden. çok çay içiliyor yani. Kahveye oh, çıkarsın, ve çay içersin. içersin.
1: Pahalı bir şey tabii. Unutulmuş çok kötü.
0: Ee, ş- da
1: bence Osman hı. döneminden kalan bir şey. Şimdi Beni
0: bir dakika Mırra'yı biz böyle Güneydoğu gibi bir şey biliyoruz.
1: E doğru evet. Ama bir zamanlar orası da Osman coğrafyasıydı.
2: Hiç, i̇çme şekli de farklı. Yani tadı farklı. Bir de ritüelleri de farklı kahve içesin. Evet, yani mi? bir halkanın çevresinde döndürüldüklerinde herkesin öyle tık tık içtiği. Muralemi evet. içiliyor. Yani başka türlü de içiliyor da hani as- bir bir usul bu
1: doğru öyle bir ritüeli de farklı
2: yani biri döndürüyor elinde bir bardak var dökülüyor içiyorsun yanındakine geçiyorsun ona dökülüyor içiyorsun ve tek bardak dönüyor insanların Vay, evet, yani böyle bir sıralı içme hikayesi var kolektif kuran bir taraf var sosyal güzel. bir içecek yani evet. kendi başına evde şu anki şu Starbucks içme modelinden daha başka yani bu alıyorsun tık tık tık işe gidiyorsun falan evet, bu doğru. hani
0: latte mi aldım birazdan ajanstayım daha protestan bir hikaye yani <gülüyor> çok çalışıyorum ve
2: çalıştım üstünlük <gülüyor> <gülüyor> oldum
0: gösterirken tutarak yani o kadar çok çalışıyorum ki ayık kalmak için kahve ve çok enteresan mesela. bizim okulumuzda Laptal şu an oldu. Bilgi
2: Üniversitesi'nde 3 tane büyük kahve zinciri var çok acayip yani kuş kadar kampüs diyeceğim yani ve ...hayata hazırlıyoruz ya öğrencileri... ...gerçekten de bazen şeyi düşünüyorum... ...bu kahve kültürüyle hayatı hazırlamak ne... ...yani onların doğru kodlarla... ...iş hayatında işte topukluları giyip... ...can canlı kıyafetler giyip... <gülüyor> ...fin fin fin sunum yapmaya gittikleri... ...bir takım mesleklere hazırlamak... ...elde böyle kahveyle derse girmek... ...yani onun hazırlığı... Ama kahve
0: selfie yaparken falan da... ...biraz cool göründüğünü düşünüyor bazen insanlar... ...ondan dolayı... Tabii yani bir piyasa pozisyon... Evet, yani ...bunla uğraşan şey bir sürü
2: biraz, insan var burada yani ...işletme geçmişimden gelerek söylüyorum... ...bütün ürünlerin konumlandırılmasına acayip mesai harcayan çok hakiki çok ciddi mesai harcayan insanlar var zenginlere nasıl konuşacağız hangi boşluğu hmm. göreceğiz şu an kime satabiliriz hangi yaş grubuna satabiliriz ...şu anki çalışan profesyonel... ...ya da beyaz yakalı olmaya aday... ...üniversite öğrencileri arasında en yaygın içecek duruyorsun... ...internetin Hı-hı. var, çalışma ofis... ...ofis aynı zamanda orası... ...kulaklarını takıyorsun, Kulakların takıyorsun işini dışarıdan var. yapıyorsun... flexible <gülüyor> bir çalışma saatin var... ...kahveni evet. içiyorsun falan... ...o hayali de gayet güzel satıyor mesela çeşitli zincirler...
1: ...çok Amerikan...
2: Kutluyorum. ...çok Amerikan...
0: Zaten şey derken... ...ama çok tuttu yani... ...çok
1: tuttu ve Tut, bunun tuttu Amerikan olması da gerçek... ...benim öyle... Hmm. E, hani, ya, ...bizimle yaşıt olan ama... Amerika ile bağlantısı olduğu için onu özleyen ve cumartesi günü evini bırakıp gidip bir yerde laptopuyla çalışıp kahve içen arkadaşlarım var. Şey demiyorum ama onu bir kültür hani Fransız da kafede çalışır falan ama enteresan. Yani Bahriye'de gibi.
0: beş katlı binaları var.
1: De, bizim kampüste de bir sürü var. Ne
0: o bina? Beş katlı.
2: Starbucks'ın beş Öyle katlı mi? bina. Binayı tümden... Kullanıyorlar. Her katında kahve içilir. En üstte de var
0: falan. <gülüyor>
2: <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> tabii tabii şimdi geçerken bakabiliriz de yani. Çok beş hakikaten 5 kat. Beş katlı.
1: <gülüyor> hani biz öğrenciyken çay falan olurdu.
2: <gülüyor> Değil mi? Yani kantinde çay <gülüyor> içilir. Mesela
1: kantin tost yok bizim kampüste de. Yani güzel girişimci bir üniversite. Böyle binlik binlik şeyler var. Hmm. Hani bir demleme çay tost.
0: Okay. Bu arada Barış uyardı da bir saat oldu diye. Artık yavaş yavaş son bölüme doğru geçelim isterseniz. Biraz biz alır mıydınız bu arada? <gülüyor> Neyse. Şimdi filmin artık sonunu konuşacağız. Bu ben tabii sevdiğim için de biraz seçtim. Otobüste çalıyor böyle. Tek başına ilk çıkıp İstanbul'a gelirken böyle şey yapmış... Hızlı hızlı geçen çeşitli sahneler görüyoruz. Onların birinde haber okuyor radyo, birinde mola anonsu var. Birinde de Müslüm Yürses'in Güldür Yüzümü isimli parçası çalıyor. Seviyorum. O yüzden seçtim. Dinleyelim. Bundan sonra kapatıyoruz. Müslüm Yürses'ten geliyor Güldür Yüzümü.
3: yaşatan ümitler güneşi getiren saatler gibi insanı yaşatan ümitler güneşi getiren saatler gibi gelçeye dönüşen vaatler gibi yeni ayalan Erkeğe dönüşen Vatler gibi Yeni ver yanıma Dündürürsün Olmaz hiç kederim Olmaz hiç tasan Şaşırır kalırdın Aşkı tanıtsan Olmaz hiç kederim umut içtasam şaşırır bu kalanı dün aşkı tanısam beklemez gelirdin yerimde olsa geliver yanıma gül yüzün beklemez gelirdin yerimde olsa geliver yanıma Aşkımı son sözüm diye bahane arama yolunu reddetme aşkımı son sözüm diye böyle çok sevende. Olsa, olmaz hiç kaderim olmaz hiç kasam şaşırır kanım bu aşkı tanırsa. beklemez gelirdim yerimde olsa geliver yanıma güldür yüzümü beklemez gelirdim yerimde olsa
0: bir parçaydı. Şimdi artık kapanışa e, geçtik. Şöyle yapalım isterseniz çok uzatmadan e, filmin sonunu konuşalım. Yani çok kısa özetleyeyim. Adam hiçbir şey yapamıyor İstanbul'da. Beceremiyor yaptığı bütün işleri. Çünkü zaten mesleği ağlık bu adamın. O da başka bir konu. Yani işte zarzevat satıyor olmuyor. Ne bileyim domates satıyor. Meşhur domates olmuyor falan. E, en son ...artık çizmelerini falan satıp... ...biraz para toplayıp... ...çiğ köfte yapmaya başlıyor... ...bildiği tek şey baştan beri bunu görüyoruz... ...ve çıkıyor meyhanenin arasında... ...çiğ köfte satıyor...
2: ...ya orada bir sembolik anlatım da var... ...yani eski rolünden adım adım... ...kıyafet kıyafet... ...eşya eşya kurtuluyor... ...her elinden çıkma bu arada... ...ağlık... ...yapma hali vesaire... ...önünde engel... ...ağ olmaya çalıştığı her anda çünkü aslında ayağı çamura batıyor... Onlardan kurtulup en son çizmelerini de satınca artık kurtulunca bütün ağılık yüklerinden şehre adapte olduğu bir anı görüyoruz. Dibe düştükten sonraki rahatlıyor hikaye da
0: biraz galiba orada rahatlıyor
2: kardeşler. da ve başka bir yani bir ufak sahne var orada sahnede işte en son çiğ köfte yapıyor eski arabalarından biriyle karşılaşıyor o da lahmacun yapıyor birbirlerini tanımıyormuş gibi hemen yandan geçip gidiyor bütün o hiyerarşi köyden getirdikleri hani anın ...böyle bir ilah gibi görüldüğü neredeyse... Yani ...çok korkulan, ceza verebilen... ...bir anda eşit bir ortamda... ...sınıfın, şehrin eşitleyiciliği içinde... ...ama fakirlikte eşitliği bu arada... ...yani o çok önemli... ...fakirlikte eşitleyerek herkesi bir şekilde yan yana koyuyor. Yani orada sosyolojik bir gözlem de var... ...hani şehrin böyle daha... ...nasıl diyelim eski feodal hiyerarşileri... ...kırması, daha eşitlikçi... Hmm. Olan ...hikaye olması. Ama yani şunu da söyleyip bırakayım. Hani orada meseleyi gene ters yüz eden bir tarafı var. Bütün hikaye çünkü kurnazlık, saflık, beceriksizlik beceri üstünden anlatıyor. Hakikaten yani bir sınıf tarihi anlatır gibi yapıp onu kurnazlık ve becerik kapatıyor üstüne. Yani aslında orada konuşulabilecek başka bir hikaye var. Diyeyim bir de ama orada bir de kültür olarak değişen bir hikaye var. İşte lahmacuna geçiş, çiğ köfteye geçiş.
1: Evet orada çiğ köfte ve lahmacun iletişim Göçle birlikte İstanbul'un ya da büyük şehirlerin değişen yemek kültürünü de hatırlatıyor bize. Ee, gerçekten de 50-60'lı yıllara kadar e, İstanbul'da e, acılı kebap, lahmacun, çiğ köfte, içli köfte vesaire bilinmezken e, daha sonra bu göçle birlikte insanların işte hayata tutunabilmek için yaptıkları bir geçim kazanılacak iş olarak belki başlayan bu yiyecekler zamanla tutunabilir. E, yaygınlaşacak ve kültürün bir parçası
0: olacak. Bir sor sorsam çok heyecanlandım da. Buyurun. Şeyle ilgili mesela bu, mesela İbrahim Tatlıses bence biraz da sembol bir isimdir. Yani evet. bir yaşam tarzı. Mesela Tatlıses Lahmacun ile beraber böyle hani bir evet. tane, kendisi de Urfa'dan geliyor. Bir müzik bir yaşam tarzı bir taraftan bir yemek de var.
1: Hı
0: hı. Ee, bir parantez heyecanla söyledim Başarılı olmuş zaten, bu göç etme hikayesinde. Yani. <gülüyor> Girdim zaman.
1: ama. Evet. evet. Ama çok örnek var öyle. Hakikaten Hmm, hani kebap meselesi biz şimdi kebaba o kadar acılı, acısız Urfa, Adana diye zihnimizde yerleşmiş ki kebabın bir Osmanlı sarayında yenen yemek olduğunu söylesem Allah Allah dersin. Çünkü kebap aslında bir pişirme tekniği. Hmm. Kebap illa acılı olmaz. Acı zaten yok ki 1800'lerden önce gibi hmm. e, mevzular. Yok <gülüyor> Dolayısıyla muyormuş acı gerçekten? Yok. Ben, o... Biber şeydi Meksika taraflarında keşifle birlikte geliyor ama entegre olması, yaygınlaşması hakikaten...
2: Bütün bu isot kültürü falan bayağı yakın evet, zamanlar. Evet. Yani. Çok enteresan. Gibi bir şey Domates
1: bilmiyiz? gibi. Aynen. Domates, wow. isot kültürü vesaire. Dolayısıyla herhalde Evet bir Urfalı'ya isotun da tarih bu kadar eski değil desek herhalde çok şaşırır ama evet, u- öyle. Evet
0: u- uğurur bizi yani <gülüyor> <Öyle bir>
1: şey.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Urfalılar öyle vuruyorlar. Buradan Urf- Urfa'ya da selam olsun. <gülüyor>
1: yani film birçok açıdan çok enteresan o anlamda. Yani, enteresan evet. E, hem Türkiye gerçeklerine de göz atıyor yemek kültürü değişimine de aynı zamanda bazı bu göç hikayesini çok parodize ediyor belki biraz duyarsız bazı noktalarda. ...kalıpları bize tekrar hatırlatıyor.
0: Son soru. Ya ben şimdi çocukken böyle hayal falan hatırlıyorum böyle işte. Böyle mavi... o diyor kutular sanki koluna takıyor adamlar. Böyle ahmacun ahşap şeyler böyle sepet. Ha, böyle
1: sepet gibi ağzı evet, açıdan. Cam
0: böyle bir taraf falan. Evet. Sıcak tutmak onun bir iş. Gerçi yazın ortasında satarlardı mesela. Lahmacun versus pizza falan tam oralara girmeyeceğim de. Yani bu şu... sona doğru uçarken <gülüyor> evet, evet. bitiremiyoruz. Ya sonuçta İstanbul'a geldi lahmacun diyorsunuz. Evet
1: evet öyle Okey. fotoğraflar falan o da bir var.
0: Bir gerçek yani. Ama
1: şöyle zaten böyle bir 75-80 yaş yaşında olan hali hazırda ve İstanbul'da doğmuş büyümüş kişilerle yaptığınız görüşmelerde, sözlü tarihlerde bir de bu çıkıyor onlar. Anlatıyor kendi kişisel tarihlerinden. E, değişen bir kültür Zaten şu anda O yüzden her şey var En azından İstanbul mutfak kültüründe
0: Tamam son bir şey daha Lahmacun ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Kıyma
1: orada <gülüyor> <Edat gülüyor> çok
0: Piloğur Ben de seviyorum
1: Lahmacunla ilgilenip lahm et demek Öyle mi? Lahm, evet Arapça Hı. et demek Hı. Lahmacun acununu hatırlamıyorum ama Hamur demek ha ...dolayısıyla... ...ilk lahmacun tarifi de... ...ilginç bir bilgi vereyim... ...18. yüzyıla ait bir risalede çıktı... ...ama ismi geçiyor... ...kendi bildiğimiz gibi değil... ...et ve hamurlu bir şey...
0: ...nasıl bir şey o... ...onu
2: söyleseniz...
1: ...onu tam hatırlamam ama et ve hamur olduğunu hatırlıyorum... ...bakarım... ...mantı bile daha...
2: çıkabilir yani...
1: ...yok daha börekimsi bir şey... Hmm. ...daha ha. börek türü bir şey... ...ondan sonra... E, ...lahmacun, etli ekmek... ...pide... Pizza. Bunlar aynı mantıkla yapılan yiyecekler. Aynı anda aynı zihinle yapılan şeyler. Ama hepsinin temel maddesi buğday. <gülüyor> Ondan sonra et diyeceğim ama etsiz de bir de olabiliyor. <gülüyor> yani daha çok buğday bazlı bu coğrafi gösteren aslında bir tür ekmek bunlar. Katıklı ekmekler.
0: Güzel. Hmm. Tamam, istediğim şeyi aldım ben şu an. Yağmacını merak ediyorum çünkü yani Arapça o ilginç
1: ve yani lahmacun ciddi uzun bir konu yani çeşit çeşit lahmacun var <gülüyor> lahmacun
5: bir de peymacun vardı <gülüyor> o, o yeni bir <gülüyor> şey çok saçma ya e, Her,
1: Halep işi abi. farklı yok Antakya farklı yani Oo. hepsi farklı lahmacun deyip geçmemek Peki, gerekiyor daha yuvarlak daha uzun daha onu soracağım ya formu <gülüyor>
0: farklı <gülüyor> yoksa içerik mi farklı, i̇çerik
1: de farklı.
0: yani soğan, soğanlı. da soğansız mesela
1: Antep lahmacunun soğansız oluyor sarımsak maydanoz bol et. Ondan sonra Halep işi soğanlı ve salçalı oluyor. Salça Mevsimlere be. göre değişiyormuş. Lahmacun. Resmen pizza bu Bunlar yani. hep çiğ ustası. Musaberi'den öğrendiğim şeyler.
0: Ya bu arada çiğ nar çiğ...
1: ekşili, cevizli oluyor mevsimde. Yeşillikli oluyor falan. Ciddi bir kültür lahmacun.
0: Naneli bile belki olabilir. Taze lahmacun falan. Neyse.
1: Sen Urfa'dayken güzel lahmacunlar Ben
0: vejeteryanım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bir Neden biraz <gülüyor> üzülürüz diye düşünüyordum ben. De. <gülüyor> o işte. Ee,
1: İyi, tamam yani kapatalım. Ya var.
0: Var var. Ya yani yok. Hey, düşünebilirsin.
1: <gülüyor> Ay. İşte
0: açlıktan ölüyoruz hepimiz. <gülüyor> Okey.
1: Teşekkürler.
5: Ee,
0: ben. ben teşekkür ederim geldiğiniz Hayır. için. Ee, Barış Yalaz çok sağ ol gerçekten. Radyo Modyan sana da çok teşekkür ederim. Ee, geldiğiniz, yardım ettiğiniz için. Bence çok keyifli oldu. İçmesinde benim de çok eğlendim. Eee Filmin kapanış müziği var yine Atilla Özdemiroğlu yapmış. Hoş bir parça tam böyle e, o dönemi de veriyor böyle. Birçok Türk filminin e, havasını da veriyor Fami taraftan. Bunu dinleyelim. Kapanış müziği Zürtağ'ın herkese e, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.